0: Bonjour.
1: Bienvenue dans Ex-Expat, le podcast. Partir, c'est une grande aventure. Découvrir un pays, rencontrer une culture, on, on s'y prépare souvent avec soin. A travers des témoignages d'ex-expat et d'experts, on va essayer de vous donner les clés d'un retour serein en France, du choc du retour au travail, de la famille au manque, sans oublier les petits conseils administratifs indispensables à un bon retour. Épisode 4, le travail, deuxième partie. Cette semaine, retour sur le travail. Donc, je vous le disais, il y a un mois dans la première partie, l'emploi, c'est tout de même une des clés pour un bon retour. Et vous êtes la preuve de cette affirmation, vous avez été très nombreux à écouter et commenter sur le sujet. Alors cette semaine, les expériences de nos ex-expats, eh ben, elles peuvent paraître euh, toutes tracées, hein, dans les cases, à la française comme on dit. Et pourtant, ils ont décidé de suivre un courant qui explose en France, celui de l'auto-entrepreneuriat, du freelance, vous savez les nouvelles manières de travailler d'aujourd'hui. Par nécessité, évidemment. Mais ça devient également un choix. La France compte près de 3 millions de travailleurs non salariés dits indépendants, soit 10% de la population active. Vous vous rendez compte Dans un article d'avril du magazine Capital, on nous dit que 36% des Français souhaitent créer leur société. C'est énorme. Et ça a été mon chemin également même après 15 ans d'expérience dans le journalisme, dans de gros médias, euh, comme Repin, comme Radio-Canada, eh ben, c'est très difficile de trouver un poste en CDI pour moi aujourd'hui. Eh ben tant pis. Voilà, Moi, je me suis dit, euh, je me lance dans la pige à gogo, je produis mon podcast et je m'éclate. Eh ben, Pauline aussi, elle a décidé de s'éclater, de faire sa vie après des années dans la finance au Brésil, en Espagne. Maintenant, elle est blogueuse en France. Alexandre est en train d'inventer son job dans le marketing après six ans d'expérience à Hong Kong. Et puis on, on reçoit deux experts hein, pour faire le point de ces nouvelles voies professionnelles pour les ex-expats. Le nom de famille de Pauline, c'est Paris. Pourtant, elle, c'est Sao Paulo et Barcelone qui l'ont fait vivre pendant quelques années. Des expériences d'emploi qui l'ont totalement changé. Elle en a d'ailleurs fait un blog changé de travail.com.
2: J'ai mis plutôt du temps à, à savoir exactement ce que je voulais faire, parce que j'avais fait trois ans et demi là-bas bon, de finance, ce qui est ma spécialité, en revenant j'avais envie de faire un peu autre chose parce que je faisais vraiment du contrôle de gestion et euh, je me suis dit ok j'aimerais bien avoir un truc plus commercial etc, bon en France on a aussi l'idée dans la tête qu'une fois qu'on a fait quelque chose on peut pas en changer, c'est plus une idée je pense qu'on a dans la tête plutôt qu'un fait établi, donc voilà j'ai un petit peu plus tâtonné mais je suis rentrée j'ai pris des vacances et quand je m'y suis remise j'ai trouvé un travail en trois semaines, donc ça rapide. Ah oui été assez quand même comme quoi, euh, donc ça peut être une idée reçue, cette histoire de case bah, Je pense, parce que si on n'y croit pas soi-même, c'est comme pour tout, ça ne va pas euh, euh, faire converger les autres vers notre idée. Alors là, t'as retrouvé un travail Oui, alors à ce moment-là, j'ai retrouvé un travail rapidement, donc je suis devenue commerciale en levée de fonds, donc c'est toujours dans le secteur de la finance. Donc euh, ça, pour le coup, ça a été très rapide, et là, ce retour a été euh, moralement très facile, parce que j'étais ravie de rentrer, etc., Administrativement plus compliqué, peut-être comme pour tout le monde, parce que moi je suis partie au Brésil à fleur au fusil, voilà, et en rentrant, un nouveau monde s'est ouvert à moi, notamment pour la recherche d'appart, etc. Et là, recomprendre les codes parisiens, plutôt du monde du travail, parce qu'au final, j'avais été que stagiaire ou apprenti en France, et là, c'était mon premier entre guillemets CDI, et voilà, il fallait que je m'habitue à mon propre pays, et moi j'étais un peu brésilianisée. Et alors, ça veut dire quoi euh... Ça veut dire que, euh, par exemple, il euh, y a une frontière entre privé public et public au travail. Au Brésil, ça n'existe pas. Euh, par exemple, il n'y a pas de distance au pouvoir au Brésil. Euh, même si c'est ton PDG, euh, tu peux lui taper dans le dos, lui faire une blague et lui dire tu. Et ça n'entachera ne, en rien ton image et tu seras toujours aussi professionnel. En France, on se met beaucoup la pression sur ce qu'il faut dire, faire, pas faire, faire. Oh mon Dieu, oh si je dis telle chose, je vais pas paraître professionnel. Enfin, il y, y a tout un mythe. Et toi, que... ça t'a pesé. Bon, ça m'a pas pesé, mais c'était drôle de réapprendre, quoi, c'était juste un... Il y a des moments où je pense que j'ai peut-être fait des faux pas, c'était juste euh, amusant, quoi. Ça m'a pas pesé plus que ça, mais c'est vrai qu'il fallait que je réapprenne tout. Là, t'as continué un peu à travailler en oui, France. tout à fait. Et puis, il y a quelque chose qui a fait que c'était fini, quoi. Il oui. fallait, fallait
1: passer à autre chose, non C'est ça,
2: c'est ça, c'est que j'ai fait un an en tant que commercial. Alors là, je faisais commercial en marketing, enfin non. Comme quoi, autre des reçus, on ne peut absolument pas changer. Bah, moi, j'avais 28 ans, je n'avais jamais rien vendu à personne et, euh, <rire> et on m'a fait confiance pour euh, vendre un logiciel en marketing digital. Enfin voilà, j'y connaissais absolument rien. Donc, c'était une super expérience, mais il y a un moment où euh, j'ai senti que c'était pareil. J'en avais fait le tour. J'ai, entre guillemets, augmenté mon niveau commercial, mais je ne me voyais pas évoluer là-dedans. Donc, je me suis dit, OK, on va prendre un peu de recul, on va prendre un peu de hauteur et euh, je vais mettre un peu de vide dans ma vie pour voir ce qui va arriver. Alors, Alors ce qui est arrivé c'est que j'ai commencé à écrire un blog qui s'appelle changer-de-travail.com euh, parce que je me suis rendu compte que mon entourage, amis, famille, etc euh, des fois se sentaient un peu prisonniers de mêmes ou osaient juste pas, on avait plein d'idées reçues il... enfin, on a plein de, de codes sociaux dans la tête et au final, bah, juste ouvrir les portes c'est simple quand on a une bonne intention, quand on est sincère et euh, quand on sait exactement ce qu'on veut donc je me suis juste dit, euh, j'ai envie de m'exprimer parce que j'avais eu peu de côté créatif dans tous mes jobs, ça me manquait et j'ai commencé à écrire par rapport à ça, par rapport à changement de travail, puis après changement de pays, puis après dépassement des, des peurs. Puis après, je me suis dit, bah, peut-être les personnes qui veulent partir de rien et devenir commerciales. Après, j'ai eu pas mal d'amis d'amis qui m'ont demandé des conseils pour vendre aux entreprises quand ils étaient entrepreneurs. Donc, enfin voilà, j'écris euh, tout ce qui me passe par la tête autour de ça. Euh, mais... Ça marche euh, Oui, j'ai pas mal de bons retours, j'ai pas mal de lecteurs. Euh, mais voilà, c'est qu'un début, un premier pas. Euh, je sais pas encore exactement vers quoi je me dirige, mais euh, en tout cas, c'était un premier élan. Mmh. Mais c'est là où tu te rends compte qu'il y a quand même une éducation à faire par rapport à ces,
1: ces changements de travail, ce, ce, ce côté un peu rigide en France
2: Oui, euh, je dirais que le changement commence par soi en fait, parce que quand on est libre, nous dans notre tête, au final on arrive à convaincre les autres qu'on est libre. Et pourtant moi c'était un milieu quand même qui n'était pas le plus euh, souple du monde, je pense, a priori, la finance, et, et ça a marché. Quoi qu'il en soit, est-ce que, justement, il y a des conseils que, que, qui sont ressortis,
1: que as pu, oui. tu t'es tu rendu compte en écrivant qu'il y avait vraiment deux, trois choses à, à vraiment suivre Oui,
2: alors, euh, surtout pour les retours d'expatriation, euh, souvent, j'ai l'impression que quand on revient en France, on se remet dans un autre « mindset » de avant l'expatriation, de quand on était en France. C'est-à-dire, on repart dans euh, Madame, Monsieur, je vous prie de bien vouloir m'excuser, de vous demander votre aide. Enfin, on s'endort. Hein. Moi, j'ai envie d'aller me coucher quand je vois ça. Alors que, quand on était à l'étranger, souvent, bah, c'était simple. Pff, on n'avait rien à perdre. On connaissait personne. Et puis, on n'avait pas du tout de peur à interpeller quelqu'un sur LinkedIn de manière simple, en lui disant tu, en lui disant... Euh, John Fred, j'aimerais bien te parler, prendre un café, est-ce que c'est possible Et John Fred souvent répondait en cinq minutes, même si c'était le PDG de je sais pas quoi. Et, et bah pourquoi pas avoir cette attitude-là en France Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment... Euh, la France, c'est pas tout pourri, c'est pas rigide, etc. Garder ce, cette positivité, les antennes dehors qu'on a pu avoir à l'étranger parce qu'on avait aucun repère et aucune idée préconçue. Juste garder la, la même attitude et franchement, ça marche. Alexandre, lui, est resté 6 ans à
1: Hong Kong en très peu de temps. Il a eu un job niveau senior super bien payé. Du coup, il est un peu dubitatif devant ce qu'on lui propose depuis son retour.
3: Et donc, en fait, j'ai commencé quand même ma carrière en France, chez L'Oréal, vraiment classique, parcours école de commerce. Et j'avais vraiment l'envie d'aller vivre à l'étranger. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Hong Kong. Puisque j'avais postulé en interne chez L'Oréal à DVIE, c'est une sorte de contrat d'expat junior sponsorisé par le gouvernement français qui permet d'envoyer des jeunes cadres dans des entreprises françaises à l'étranger, de manière économique pour l'entreprise et confortable pour le salarié, puisqu'on ne paye pas le billet d'avion, l'assurance santé et qu'on a un salaire garanti. Une première semaine un peu difficile à Hong Kong, où bah, forcément on se pose la question, pourquoi est-ce que je suis parti C'était pas, ah, pas très agréable. ça
1: s'est vite passé.
3: Ça s'est vite passé, en fait, de par le réseau social qui s'est créé, puisque en fait j'ai eu la chance d'avoir un autre VIE qui est arrivé en même temps que moi. Euh, au sein de l'entreprise, un, un jour après en fait. On a eu un contact avec lui assez marrant, puisqu'on s'est retrouvés en fait tous les deux euh, dans une salle, euh, parce que en fait, nos bureaux n'étaient pas prêts, donc on était dans une salle sans fenêtre. Euh, <rire> oh, non, ça commençait bien. <rire> Quelque chose qui n'existait pas en France, mais euh, un, un bureau vraiment sans fenêtre à l'écart avec une, une imprimante qui faisait un bruit d'enfer, euh, où on était un peu laissé à l'abandon, euh, à, à, à la quoi, personne ne s'occupait de nous, donc on, bah, on a fallu qu'on. Euh, on se bat un peu pour trouver des tâches euh, et au fur et à mesure, bah, la mission s'est mise en place et créée. Euh, et au bout de 4 ans, je suis parti euh, euh, de pernod Ricard et j'ai rejoint le groupe Richemont, euh, toujours je Hong Kong, euh, pour la marque Shanghai Tang, qui est la, la première marque de luxe asiatique.
1: Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu arrives pour vouloir rentrer
3: En fait, j'ai été un peu encouragé par la force des choses puisque euh, l'entreprise pour laquelle je travaillais s'est fait racheter. Euh, et euh, j'ai pas eu du tout un bon fit avec le nouveau euh, management. Donc au final, euh, j'ai négocié mon départ avec eux. Parce que je voyais que l'entreprise allait dans le mur.
1: Et là, là c'est l'arrivée à, à, à Paris. Voilà. Ça fait deux mois que tu es rentrée. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme choc comme ça Je sais que ça fait que deux mois, ça peut être court. Mais enfin,
3: euh, on
1: emmagasine pas mal quand même. Il y a
3: une chose euh, qui est vraiment... Euh, me saute aux yeux, c'est euh, le statut du salarié euh, en France en fait. Euh, C'est-à-dire que, euh, à salaire euh, brut comparable, je gagne ici 50% de moins que ce que je gagnais à Hong Kong, ce qui est absolument délirant. Non seulement je gagne 50% de moins, mais je coûte à l'entreprise 46% de plus. Donc, euh, on se pose souvent la question ici euh, euh, de comment résorber le chômage. Peut-être qu'il faudrait se poser la question euh, de pourquoi est-ce qu'un salarié coûte euh, aussi cher euh, et euh, gagne aussi peu à la fois
1: Depuis euh, ce retour, tu cherches du boulot un peu partout mm -hmm. Je vais te donner mon exemple pour que tu rebondisses. Moi, on me dit donc... Oh là là, atypique, qu'est-ce que vous avez fait pendant 10 ans euh, Serveuse euh, Alors que non, il y a Marquis dans mon CV. Bon, toi, t'es jeune, c'est différent, mais comment t'es comment reçu, là
3: Je dirais que mon, mon CV est plutôt bien reçu, entre guillemets, euh, par les entreprises. Puisqu'ils ouais. trouvaient ça intéressant, c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir. Euh, une expérience asiatique, et que... Dans les domaines où je recherche, c'est-à-dire en business développement, en marque premium, euh, luxe, c'est évidemment un marché clé pour eux, donc entre guillemets il est bien apprécié. Après, il n'est pas compris. De prime abord, un RH classique français va regarder le nombre d'expériences, grosso modo le type de, de poste, et va du coup nous mettre dans une case qui correspond à ce qu'il conçoit euh, d'une du, évolution classique en France. Donc du coup, il me met dans une case d'un poste managerial semi-junior euh, en France. Alors qu'en fait, bah moi, je manageais cette personne euh, dans mon dernier poste. Parce qu'en fait, il comprend pas qu'en 6 ans, j'ai pu faire autant de choses. <rire> Parce qu'en France, tout va tellement plus lentement que euh, que c'est pas concevable pour eux et qu'en fait, on a forcément effleuré les sujets. Donc au final, il euh, y a deux... Euh, de manières de, de voir les choses, hein, mais qui, qui est comme tout dans la vie. Soit on se renferme sur soi et on dit tout le monde est con, <rire> et moi je suis meilleur. Euh, et, et on galère, parce que du coup on n'arrive pas à faire de compromis, ou bien on va faire un compromis entre, entre quelque chose qui ne nous correspond pas vraiment, ou bien on va revenir dans le pays du, duquel on vient. Et euh, je pense qu'on passe par différentes phases, hein, dont celle-ci. Mais moi en fait là j'essaie euh, du coup d'aller un peu de l'avant. Alors déjà de faire des euh, choses à fond, donc euh, bien. Euh, de pousser vraiment les pistes euh, les plus intéressantes que j'ai et, et j'arrive quand même à avoir accès à certaines pistes intéressantes même s'il y en a peu et euh, si ces pistes là bah, j'ai décidé de créer mon propre job en fait <rire> et je continue à contacter plusieurs euh, petites marques françaises euh, qui sont en plein développement pour euh, créer un pool de marques euh, et, euh, et les développer euh, à l'étranger
1: et ça les voilà. intéresse
3: et ça les intéresse, oui, pour l'instant, enfin certaines. Donc là, j'essaie de, de constituer ça. On va voir si ça marche. Si les autres postes plus seniors fonctionnent, je prendrai mes postes plus seniors. Si ça ne marche pas, je me construis une solution de secours que j'espère euh, pérenne.
1: Antoine Vernol a longtemps été expat, lui aussi. Il est rentré il y a plus de 10 ans. Et l'expérience de VIE, donc Volontaire International pour Entreprendre, qu'a eu Alexandre, vous l'avez entendu, eh bien, il la connaît bien. Il est le président fondateur du club VIE qui regroupe 14 000 membres. Et pour lui, c'est évidemment un énorme tremplin.
0: Il y a plein de boîtes qui, euh, un, recrutent justement dans des, euh, dans des viviers de ce qu'on nous, on appelle chez nous le, le, le premier réseau de talents internationaux. Puisque contrairement à une école, nous, on a une variété de, de formations et de profils qui fait qu'on seul dans le seul dénominateur commun. Et, et que tout le monde, tous les gens qui sont là ont eu une, une expérience euh, validée, réussie à l'étranger euh, significative. C'est-à-dire euh, en, en moyenne au moins 18 mois et, et pour beaucoup euh, davantage. Donc, euh, donc les, les entreprises qui ont besoin de ce genre de profil, qu'on peut décrire comme atypique, etc., mais qui en tout cas ont un espèce de tropisme international, elles ne elles s'y trompent pas. Elles viennent, elles viennent regarder chez nous parce qu'elles en ont besoin, qu'on cherche des ingénieurs ou qu'elles cherchent des commerciaux, ou qu'elles cherchent des, des explorateurs ou des défricheurs, ou des gestionnaires de business unit, etc., etc. Après, il y a celles qui cherchent dans ce, dans notre réseau, et puis il y a celles qui ont intégré la démarche du VIE, donc très tôt, dans leur politique RH, et donc qui font un stage avec quelqu'un de ces, de ces stagiaires, euh, une proportion ira euh, euh, reviendra dans l'entreprise dans une de ses filiales autrement sous une autre forme et, et parfois sous la forme d'un VIE et pour les VIE réussis euh, on les conserve et on les fait euh, on les fait grandir dans le dans le dans l'entreprise dans ses filiales et dans ses dans ses représentations à l'étranger pour arriver finalement assez vite à des profils du coup plutôt jeunes et un peu atypiques qui euh, qui vont aller euh, gérer euh, une filiale, une business unit, puis une zone, etc. Et, et re, tout en revenant euh, euh, à intervalles réguliers dans l'entreprise pour finir dans des dans des postes de de, de, de direction générale euh, locale et euh, board member en France, etc. etc. Mmh. Donc, il euh, donc y a une vraie euh, il y a aussi une vraie logique proactive et positive dans cette, dans, dans, dans cette identification de, 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 de ses talents et des potentiels. Mmh. Donc ça n'est pas que peine perdue. Non, euh, non, bien sûr. Voilà. Mais il
1: y a quand même, alors, si on n'est pas, vie, non, mais il y en a toujours. etc., euh, c'est pas toujours évident, par contre, de se retrouver, euh, parce qu'on est un peu considéré comme euh, bon.
0: Ouais, mais du coup, du coup, euh, du coup, reprenons notre destin en main. Faisons le constat qu'il y a cette, ce décalage. Et, et retournons les choses. Si euh, euh, si tu ne me reconnais pas comme étant je, à, ma, à ma juste valeur, ou à ce que je pense être ma juste valeur, eh bien, euh, tu vois, quittons-nous, mon amis j'arrête de parler avec toi, je vais à côté, et, euh, je, et du coup, je demande, de, voilà, je, je me renseigne, comment est-ce que tu me considères Est-ce que tu es prêt à me faire confiance sur tel truc Et si c'est oui, à ce moment-là, on repart ensemble.
1: Caroline de Grave est elle aussi une ex-expat, mais également une spécialiste en ressources humaines. Après avoir travaillé des années pour de grands groupes, elle a créé carolinedegrave.com, son entreprise d'accompagnement professionnel à distance, au service des cadres en France, mais aussi des cadres en expatriation. Elle nous donne des pistes pour ceux qui réfléchissent à leur orientation de carrière après le retour.
4: Je les accompagne à, sur du développement professionnel, donc de l'orientation, c'est-à-dire ce qu'ils ont envie de faire. Ensuite, je les accompagne sur de la mobilité interne et donc beaucoup, beaucoup de, de retours d'expatriation, parce que là, c'est extrêmement compliqué. C'est compliqué parce que c'est aussi compliqué pour les entreprises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas comme ça un poste qui va être libéré au 30 juin, qui, qui correspond pile-poil à la compétence de la personne, etc. Donc, c'est un peu, un peu rigide. Cette date de fin de contrat, elle est compliquée. Euh, C'est en général difficile pour les entreprises d'anticiper très très euh, à l'avance, alors que le collaborateur de son côté, il a, il a un prochain poste, une nouvelle géographie, des écoles, une famille, enfin voilà. Donc, puis surtout, en expatriation, on change énormément. On se développe beaucoup. On a plus d'autonomie et donc là, voilà, on se révèle et donc on, on, on a envie d'autres choses et on est capable de faire d'autres choses. Sauf qu'en fait, au siège en France, par exemple, si c'est en France, c'est très difficile pour l'entreprise de mesurer combien on a changé et comment est-ce qu'on a évolué. Donc déjà, euh, euh, il faut aussi soi-même changer sa posture. Puis après, on s'est éloigné de son réseau et puis on a peut-être un petit peu négligé de garder des contacts, de renouer avec certaines personnes, de passer au siège les étés Enfin, D'exister, de se rendre un tout petit peu visible. Et en attendant, bah, au siège social ou euh, euh, notre entreprise de base, euh, bah, les gens ont changé, des gens sont partis, euh, des nouvelles personnes sont arrivées. Et finalement, on n'est plus trop connu. Et donc là, c'est là que vous utilisez cette ah, oui, méthodologie oui, dont vous me parlez. Méthodologie, oui. Euh, en tout cas, tout un, un, un process que je, que, que je déploie avec les gens avec qui je travaille. Oui, complètement. Je les accompagne de, de, pour faire un peu le bilan de leur expatriation. Et même, je reviens un petit peu avant, parce qu'il faut essayer de comprendre un peu le fil conducteur on va réfléchir aussi ensemble à ce qui ferait sens comme prochain poste et puis surtout on l'étoffe on l'étaye, les on les, on les, on les c'est-à-dire le pourquoi du comment et puis je les, je les prépare en fait je les prépare à refaire on va même refaire un CV même si c'est en interne hein. on va travailler la communication ce qu'ils vont dire et puis après c'est très tactique c'est les approches qui est-ce qu'on aborde, est-ce que c'est le RH lequel, l'opérationnel etc et puis les emails etc donc je suis vraiment en partenariat c'est vraiment, il y, a, il, y a une, il y a un côté binôme et, et je les accompagne jusqu'à ce qu'ils ce qu y arrivent. Alors parfois, c'est pas un poste. Parfois, ça va être une mission euh, intermédiaire, mais qui va mener sur le bon poste, etc. Mais euh, voilà, je suis vraiment à côté. Pour ceux qui écoutent, euh, ils ne sont pas tous
1: cadres, ils ne sont pas tous euh, euh, à revenir euh, en tant qu'expat, euh, ils peuvent être des immigrés. Est-ce que vous avez... À, parce que là, vous n'allez pas nous donner toute votre méthodologie, sinon... Bah non, non. Ça, hein, ça, ça, <rire> il, il faut aller chez vous, dans ce cas. Mais, euh, mais quelques... Un ou deux conseils euh, de ce que vous utilisez-vous pour arriver à...
4: à peut-être décrocher un job ou tout au moins aller vers
1: des entreprises
4: Il y aurait plein de choses, mais je pense que le plus important, c'est d'être au clair de son, sur son histoire. Hein, savoir se présenter et raconter ce qui s'est passé. Et ça, de façon assez synthétique. Euh, moi, ce que je constate, en tout cas pour les gens qui sont dans, dans l'entreprise, en général, quand ils parlent de leur expatriation, ils vont dire « Ah, oh, c'était c'était super dur, euh, les gens euh, sur place euh, n'avaient pas le niveau, il a fallu recruter, c'était compliqué, etc. Et en fait, c'est comme des petites anecdotes. Et en fait, ce n'est pas du tout de la façon dans laquelle il faut, il faut aborder le sujet. Hein. Il faut, faut, faut se créer une histoire. Mais, véritable, hein, bien sûr, mais voilà, le contexte, quand j'y suis allée, c'était ça. Voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai développé. Euh, voici ce qui m'a attiré voici ce que je cherche maintenant, etc. Alors, bien sûr, beaucoup mieux dit que ça, mais, mais euh, ne pas rester un peu sur euh, ne pas survoler, quoi, hein, et sur des petits sujets qui vont pas. Mmh. Et euh, peut-être le CV, ça c'est très CV, important ou pas euh, Non, Oui, c'est important, surtout si on rentre en France. Le, le CV, ça reste un, un outil euh, qui, qui reste incontournable, hein, moi je trouve. Euh, L'idée, c'est pas de calquer tout ce qu'on a fait sans que ça fasse du sens. Hein, pas, on n'étale pas la confiture. Par contre, il faut être au clair sur ce qu'on cherche. Et il faut aligner son CV dans ce sens-là. Quitte à des fois enlever certaines réalisations qu'on aurait pu faire, etc. Il ne faut pas les marquer pour les marquer. Il faut que quand, on le, qu on regarde, quand la personne reçoit son CV, le CV de la personne le poste qu'elle recherche doit être une évidence. Hein, C'est un peu ça qu'il faut viser. Les personnes qui n'ont pas travaillé en expatriation, moi, je trouve qu'il faut les assumer, ces périodes-là. Parce qu'il y, y a plein de choses qui se passent, même si on n'a pas travaillé. On a découvert des gens, on s'est adapté. Parfois, il y a eu des associations. Parfois, on a fait du bénévolat. Parfois, on, constat... enfin, on, a, on, a, eu, on a grandi la famille. Enfin, il y a des tonnes de choses. Hein, voilà. Donc ça, il faut, aller les... il faut y réfléchir et... Et ça peut faire une ligne sur un CV. Il n'y a pas de souci, Parce qu'après, on, on, on en parle, on discute. Quoi. Ça, vient, ça vient juste comme un support. Il faut, faut l'enrober, voilà, faut son expatriation. Il faut l'apprécier. Il faut en faire quelque chose. Parce que les gens sont curieux, au fond. La grosse difficulté, et je l'ai vécu, c'est souvent que
1: on, la France reste un pays où on est dans des cases, où on nous met dans des cases. Comment on arrive à à ce que ça nous énerve pas. Ça, je sais <rire> ça on ne sait pas. <rire> pas mais, mais surtout, à, à faire comprendre qu'on... Que, que justement, dans les pays où on était, il euh, n'y avait pas de case et qu'on
4: peut très bien faire une chose, puis une autre. Est-ce que ça, c'est possible de faire comprendre ça euh, en France aujourd'hui Oui, mais euh, bon, si on est dans, une, dans le cadre d'une recherche d'emploi, c'est compliqué si on, on recherche de façon euh, euh, un petit peu ancienne, c'est-à-dire euh, avec un poste qui est ouvert, on, et auquel on va postuler, on a une lettre de motivation, etc. C'est-à-dire que là, on n'a pas la chance de pouvoir parler. C'est-à-dire que quand euh, on est dans, dans nos situations... Euh, on peut le faire si on utilise le réseau. Et là, les gens vont comprendre que voilà, quand on était à l'étranger, c'était beaucoup plus ouvert, on a fait plein de choses, etc. On peut faire passer un peu notre personnalité, ce qu'on a envie, mais parce qu'il y a eu un contact. Et puis, du coup, on va passer les étapes qui suivent. Mmh. Parce que si on reste à postuler, envoyer un CV, une lettre, en fait, on n'a pas la place de faire passer un peu tous ces messages-là que quand on était à l'étranger, c'était beaucoup plus ouvert, etc. Qu'on a fait plein de choses, ça ne se voit peut-être pas, etc. Euh, donc, en fait, il faut changer son approche. Pour Se donner la chance de pouvoir communiquer, quoi. Il faut de l'échange, hein. il faut pouvoir euh, euh, s'offrir le temps où on peut parler un peu ce qu'on a fait, comment c'était, ce qu'on veut. Mm. Les femmes, oui, ou les hommes, oui, conjoints ou conjoints, oui, parce qu'il y en a, hein, parce qu'il qu y en a, en a exactement. Ouais.
1: Euh, ça, ça peut être euh, compliqué parce que parfois, comme vous le disiez tout à l'heure, ils n'ont pas trouvé de travail sur place, c'est à dire que ça peut être quelques années où ils ont fait du bénévolat, etc., mais qui, où il n'y a pas eu de travail, puis ils reviennent en France, et puis,
4: bizarrement d'ailleurs, là, ils vont, se rem... ils vont vraiment chercher du travail. Il y a moyen de, le faire, de faire les choses en deux temps. Hein. C'est-à-dire que, euh, justement, moi, la période d'expatriation, si elle n'a pas eu la possibilité de travailler vers la fin, vers les, les derniers six mois, ça vaut le coup de faire un, un, un point de là où on en est, c'est-à-dire des de professionnels sur ce qu'on a fait avant et puis sur son expatriation, sur ce qu'elle est et sur qui on est aussi, parce qu'on rajoute aussi un peu de, de, de personnel hein. et, et, et après on peut en dresser un projet c'est-à-dire que le retour, ça ne va pas forcément être tout de suite attaqué avec une recherche de poste mais ça va être quelque chose de transitoire, parce que peut-être qu'il y aura une envie de formation peut-être qu'il y aura une envie de reconversion et il y a d'autres choses qui vont, qui vont naître et donc du coup quand les, les conjointes elles rentrent, parfois elles peuvent euh, bah, se mettre sur, sur, complètement sur autre chose